0: пигмент может залегать не так поверхностно, как нам кажется. Пигментация бывает и на теле, и на лице. От веснушек все-таки нужно избавляться, и у веснушек есть особенность. Человек понимает, что у него есть склонность к формированию пятен, домашний уход. Это то, что я бы выделила первым пунктом для предотвращения развития какой-либо
1: пигментации. Слово кожа. Всем здравствуйте, рада приветствовать вас в очередном выпуске подкаста "Слово кожи диалоги с экспертами". Однажды одна девушка поехала в отпуск. Все три месяца лета она купалась, загорала и отдыхала на теплом, приятном солнышке. Но вот пришло время возвращаться домой. Она прилетела в серый длаждливый город, проехала по темно-мокрым улицам, поднялась на скрипучем лифте на свой этаж, с тяжелым заедающим ключом открыла входную дверь, шагнула в пустой устрашающий коридор и тут, в отражении зеркала, на нее смотрело ее лицо с гиперпигментацией. Только что вашему вниманию была представлена бьюти-страшилка, которая передается из уст в уста и спокон веков. И, казалось бы, на народной мудрости можно научиться сделать выводы, принять меры и забыть о пигментных пятнах, как о дурном сне, но не все так просто. Поэтому сегодня будем разбираться, можно ли бороться с пигментацией, есть ли у нас шансы. И чтобы расставить все точки над и, к нам в гости сегодня пришла врач-дерматовенеролог Светлана Сергеевна Денисевич. Светлана, здравствуйте!
0: Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: Я бы, наверное, хотела начать наш разговор с общей водной информацией. Что такое пигментация и почему она в целом появляется? Пигментные пятна — это
0: более темные участки на коже лица. Они могут быть и на коже тела. И появляются они часто в результате усиленного синтеза меланина. Это пигмент, который отвечает за цвет нашей кожи и цвет волос. Разновидности пигментных пятен, они очень разнообразны, но наиболее часто встречаются веснушки, лентига, мелазмы и признаки так называемого фотостарения. Вот причины появления различных пятен, они достаточно многообразны, но самыми популярными являются хроническое воздействие ультрафиолетового излучения, наследственность, эндокринные расстройства, беременность, прием определенных лекарственных препаратов, употребление в пищу
1: специфических продуктов, ну и, конечно же, окружающей среды. Чувствуется сразу масштаб вопроса и бедствия. Скажите, пожалуйста, на вашем опыте и вашей практике обращаются ли к вам часто по поводу пигментных пятен? Или, может быть, вы можете сказать сравнение с другими кожными проявлениями, такими как акне, повышенная чувствительность, розация. Насколько это частый запрос ваших клиентов-пациентов?
0: Ну, смотрите, если рассматривать вопрос акне, конечно, это самый популярный Дерматоз, он всегда будет занимать первое место среди других заболеваний кожи. И что касаемо повышенной чувствительности и розации, но учитывая, что мы живем в современном мире, и чаще всего облик человека, его внешний вид является показателем здоровья, какого-то материального благополучия и оказывает такое существенное влияние на качество жизни, конечно, пигментные пятна привлекают больше интерес самих пациентов, дерматологов, в том числе и косметологов. Поэтому спрос на обследование, лечение пигментных пятен,
1: он становится все более популярен в современные дни. А вообще пигментация опасна, то есть нужно ли срочно принимать какие-то меры, если девушка, например, заметила одно маленькое пятнышко или это все же больше вопрос эстетики внешнего вида?
0: Ну, если говорить про маленькое пятнышко, то, конечно, это вопрос больше эстетики, да, потому что существуют различные средства дерматокосметики, которые прекрасно борются с такими маленькими пятнышками, но если мы говорим про достаточно выраженную область повреждения гиперпигментации, Пигментации, потому что она же может быть локальна, может быть генерализованная, да, когда она захватывает большие участки кожных покровов. или, например, есть такая гиперпигментация, которая область центрофациально повреждает, да, то есть это лоб, щеки, нос, подбородок. Это достаточно большая и видимая зона, поэтому пациенты, конечно же, чаще обращаются по поводу лечения, удаления таких пигментных пятен, потому что
1: эстетически это, конечно же, очень сильно видно давайте разберемся и поговорим про веснушки. Вы уже упомянули, да, что это тоже как проявление пигментации? Но насколько я знаю, они чаще всего бывают в молодом возрасте. Сейчас, мне кажется, раньше тоже было такое время, когда это было модным, и некоторые даже себе специальными карандашами их рисовали. Скажите, как врач, от веснушек все-таки нужно избавляться? И вообще это опасно или мода на, скажем так, поцелованных солнцем может распространяться и дальше.
0: Веснушки — это очень интересная тема, потому что веснушки бывают то в моде, как говорится, да, то не в моде. По-другому веснушки, такой на медицинский термин называют эфилиды. Это чаще всего наследственная гиперпигментация, она встречается, опять же, чаще у людей со светлым типом кожи. Это первый и второй тип кожи. То есть это люди, которые либо очень плохо загорают на солнышке, либо вообще не загорают. И, как правило, веснушки представляют собой такие мелкие, обильные, светло-коричневые пятна. Зоны – это лицо, плечи, иногда грудная стенка. И у веснушек есть особенность. Они появляются или усиливаются в весенний-летний период времени, а уменьшаются в осенний-зимний период времени. Да? То есть есть некая тенденция с воздействием ультрафиолетового облучения. И с возрастом, согласно определенным исследованиям, с возрастом количество веснушек потихонечку уменьшается. Поэтому отвечу на ваш вопрос, являются ли они не опасными? Нет, они не являются опасными. Они абсолютно нормальные, доброкачественные пятна, которые согласно моде можно и рисовать, можно солнцем получать. Ну, относительно, да, люди это неосознанно, естественно, делают. Но так или иначе, веснушки по желанию от них можно избавиться, а по желанию и нет. А если они не нравятся, то
1: как предотвратить их появление?
0: Чаще всего люди, которые имеют веснушки, они приблизительно понимают, что с наступлением солнечного периода времени количество веснушек на их лице постепенно увеличивается. Я люблю... Пациентам своим говорить о том, что чаще всего нужно заниматься профилактикой, соответственно, люди, которые знают, что у них могут появляться веснушки в летний период времени, должны избегать избыточного ультрафиолета и вообще активных ультрафиолетовых лучей и защищать непосредственно свою кожу солнцезащитными
1: средствами. Получается, что веснушки – это не опасная вещь, да? А с какими видами пигментации тогда нужно бороться? И главное, как это делать? Всегда проще предотвратить, чем скорректировать. Поэтому лучший друг для нас
0: всех, и для тех, кто с веснушками, и для тех, кто без них – это солнцезащитное средство. Именно благодаря солнцезащитному средству веснушки не будут разрастаться или вообще появляться и сливаться такой в водные большие пятна, потому что Чаще всего веснушки с течением летнего периода времени могут увеличиваться диаметрально, то есть становиться все больше и более пигментированно. Но чаще всего люди не любят использовать солнцезащитные средства или по каким-то причинам о них забывают, потому что, может быть, не подходит текстура, она бывает жирная солнцезащитных средств. У некоторых пациентов остаются белые следы, что тоже является таким сомнительным средством для профилактики возникновения веснушек. Кому-то не нравится просто нанесение каких-то косметических средств, да, все мы абсолютно разные люди. Но я считаю, что всегда существует индивидуальный подбор солнцезащитных средств, и можно подобрать и текстуру, и удобную форму образующее средство для того, чтобы было приятно а, наносить. И часто я рекомендую своим пациентам мультифункциональные солнцезащитные средства, когда в одном флаконе у нас есть и защита от ультрафиолет. Есть, например, средства, которое сочетают в себе и защиту от солнца, и коррекцию пигментных пятен. Сочетание такого средства с активным уходом против пигментации, ну, например, с какой-то сывороткой, будет давать более заметный
1: эффект. а если Человек хочет найти средства против пигментации косметическое. Да? На какие компоненты, на какие ингредиенты в составе таких средств стоит обращать внимание, для, конкретно для решения проблемы пигментации. То есть в том случае, если предотвратить не удалось, кто-то забывал об использовании солнцезащитных средств на ежедневной основе, и пигментные пятна все таки проявились на коже. Может быть, у вас есть такой некий пьедестал даже для ингредиентов против пигментации?
0: Ну, раз уж зашла тема про то, что все таки мы не предотвратили эти пятны и они у нас появились, то, конечно, нужно обращать на состав средств, которые борются с пигментацией. Если разделить, условно говоря, какие-то ингредиенты, можно выбрать 4 различных. Ингредиенты, которые могут в быть в составе различных сонзащитных средств и достаточно хорошо бороться с пигментацией, которая уже существует. Ну, например, витамин С. Да, он является мощным антиоксидантом и обладает достаточно хорошим восстановительным действием, который напрямую влияет на синтез меланины и уменьшает его выработку. Также есть ретинол. Он способствует восстановлению и регенерации клеток всех слоев кожи, это эпидермия, дерма. Он укрепляет ее, восстанавливает естественную защиту и нормализует выработку мелантонина. Неоценамид, да, о котором мы уже с вами поговорили, упоминали его, или по-другому витамин В3. Хотелось бы сразу отметить, что недостаток этого витамина нарушает микроциркуляцию, он ухудшает состояние стенки капилляров, снижает активность синтеза коллагена и эластина. Если он будет в составе нашего средства, которые борются с пигментацией, то он эффективно справляется со своей задачей, потому что он блокирует перемещение пигмента в верхние слои кожи и тем самым препятствует проявлению пигментации, осветляя, и выравнивает тон кожи. Ну и, конечно, есть АХ-кислоты, например, гликолевая, молочная, коевая кислота. Они обладают выраженным отшелушивающим действием и обновляющим действием. Они подходят для работы с тоном, рельефом кожи, какими-то поверхностными мощинками, если таковые имеются, и используются в комплексной терапии для гиперпигментации.
1: Чем дополнить рутину домашнего ухода для эффективной борьбы с гиперпигментацией? Конечно же, с сыворотками. Сыворотка комплексного действия с витамином В3 против пигментации и морщин лифтактив специалист от Виши содержит неоцинамид в концентрации 5% и пилинг-комплекс с гликолевой кислотой. Через 8 недель использования выраженность пигментных пятен сокращается на 71%. Новинка от марки La Roche-Posay концентрированная сыворотка против пигментации неоцинамид-10, уменьшает пигментные пятна и выравнивает тон кожи. В формуле средства содержится неоцинамид высокой концентрации 10%, то есть действует на причину возникновения пигментных пятен, регулирует транспортировку меланина к поверхности кожи, уменьшает размер и выраженность пигментных пятен, препятствует их повторному появлению. Интенсивная сыворотка против глубоких морщин для выравнивания цвета лица и текстуры кожи ретинол-Б3. Сыворотка уменьшает выраженные признаки фотостарения. Чистый ретинол плюс ретинол последовательного освобождения разглаживают даже глубокие морщины, стимулируют синтез коллагена и эластина. Таким образом, у вас есть несколько средств, которые вы можете приобрести в аптеках или онлайн для того, чтобы эффективно бороться в домашних условиях с гиперпигментацией. Светлана, необходимо ли подключать профессиональные косметологические процедуры для коррекции и пигментации? И в каких случаях это стоит начать делать?
0: Конечно же, все всегда зависит от выраженности проблемы и теми пятнами, да, мы уже с вами поняли, что они бывают абсолютно разные. То есть мы понимаем от вида пятен, от глубины залегания, как и каким методом с ними нужно бороться. Чаще всего, конечно, для борьбы пигментных пятен я рекомендую комплекс, когда мы используем профессиональные процедуры и, конечно же, средства домашнего ухода, потому что это позволяет получить более выраженный и пролонгированный эффект. И те пациенты, которые бывают, что не придерживаются таким домашним рекомендациям, конечно, сталкиваются с этими проблемами повторно. Но если коротко рассказать про каждую процедуру, то есть несколько значимых процедур, а именно лазерное удаление пигментных пятен или по-другому лазеротерапии, он основан на явлении фототермолиза. То есть способности пигментных клеток, да, мы помним, что пигментные клетки как раз-таки вызывают такую некую гиперпигментацию. И вот способность этих пигментных клеток поглощать энергию лазерного луча впоследствии приводят к их деструкции. То есть мы видим, что после удаления пигментных пятен у пациента может немного какие-то пигментные пятна потемнеть. Это говорит о том, что мы нагрели лазером хромофор, и он потихонечку будет отшелушиваться, вот этот пигмент, с поверхности кожного покрова, и будет чисто красивый участок кожных покровов. Это бывает фототерапия, криотерапия, химический и ультразвуковой пилинг, мезотерапия. Мезотерапии тоже достаточно популярны, потому что они вводят соответствующие коктейли с инъекциями да, и запускают тоже борьбу против пигментации. Также есть один из популярных методов, это микродермабразии или аппаратный пилинг. Он тоже применяется для коррекции гиперпигментации, но чаще возрастной кожи, которая склонна к гиперкератозу, то есть когда у нас замедляется процесс отшелушивания кожных покровов. И эта методика эффективна, конечно, не только при гиперпигментациях, но и других заболеваниях на коже, и может быть некой даже такой
1: мультипроцедурой для нескольких состояний кожных то есть я а как понять, что подходит конкретно конкретному человеку, да? То есть я поняла, что есть какие-то для более возрастной кожи, да, в случае У -у -у. с кожей, с проблемой гиперкератоза, а все остальное, то есть как понять, то есть, может решить только врач дерматовенеролог, косметолог в кабинете, или можно самому как-то определиться с выбором?
0: Да, на самом деле здесь в борьбе с пятнами решает только врач, это может быть дерматолог или может быть врач-косметолог. Только врач решает, каким методом мы можем удалить эти пигментные пятна, потому что состояние и потребности кожи у нас бывают разные. И очень важно, да, мы об этом, наверное, еще не упомянули, что пигмент может залегать не так поверхностно, как нам кажется. То есть залегание пигмента бывает в эпидермально, да, то есть в эпидермисе, это верхний слой кожи, бывает залегание пигмента в дерме, это достаточно глубже залегание пигмента, и смешанный такой тип, когда у нас есть пигментация и в верхнем слое эпидермисе, и в дерме. И, конечно, здесь при каждом таком случае залегания пигмента борьба с ним будет абсолютно разная самостоятельно человек без медицинского образования не сможет решить и определиться, каким методом необходимо ему воздействовать на свою
1: пигментацию, поэтому, конечно, выбор остается только за врачом. Спасибо за подробный комментарий. Такой вопрос: бывает ли пигментация на теле?
0: Ну, конечно, тело у нас это тоже участок кожных покровов, как и другое, да, там лицо, руки и так далее. Пигментация бывает и на теле, и на лице, все что в большей степени подвергается ультрафиолетовому излучению, чаще является таким первым звеном,
1: где и появляются пигментные пятна. Правильно ли я понимаю, что вот эти процедуры, которые вы ранее упомянули, они показаны в том числе для коррекции пигментации на теле, а не только на лице?
0: Да, конечно. Если у человека есть, возможно, какая-то эстетическая проблема, ему не нравятся пигментные пятна, которые у него, ну, допустим, у него них нет на лице, но есть на теле, да, это верхняя часть туловище, это могут быть руки и это приносит некий эстетический дискомфорт конечно мы также можем бороться с этими пигментными пятнами ну просто мы должны учитывать что какие-то параметры или режимы в удалении таких пятен они будут немножко иными потому что слои кожи у нас разные на лице это определенное количество слоев да там особенно возле глаз руки и туловище это другое количество слоев кожи поэтому конечно, Здесь все будет очень индивидуально, но бороться, конечно,
1: можно. Спасибо. А есть ли ограничения по этим процедурам? Зачастую есть такое мнение, что профессиональные косметологические процедуры, прежде всего направленные на коррекцию пигментных пятен, рекомендуется проводить в осенне-зимний период, что летом этого нельзя делать, то есть тогда, когда солнце становится активным. Действительно ли это так? Да, это действительно так. И косметологи для многих косметологов это боль
0: когда мы понимаем, что пациент очень уж хочется избавиться от своих пигментных пятен в летний период времени, но мы не можем ему ничем помочь именно в этот период времени, потому что чреваты последствия тем, что мы можем избавиться от каких-то пигментных пятен на какой-то короткий промежуток времени, но от воздействия ультрафиолета эти пятна могут снова появиться и могут быть в более выраженных проявлениях, нежели чем мы до этого от них избавлялись. Поэтому, конечно, в летний период времени, когда у нас есть активное
1: воздействие ультрафиолета, эти процедуры запрещены. И даже пилинги нельзя делать против пигментации летом?
0: Я считаю, что нельзя, потому что, да, существуют всесезонные пилинги, да, и о них многое мы рассказываем, но всесезонные пилинги, как правило, решают другие проблемы, не связанные с гиперпигментацией. А все-таки, что касаемо пигмента, в солнечный период времени это противопоказано, потому что после удаления даже каких-то пигментных образований как пилингами, так и иными методами воздействия мы можем столкнуться с тем, что пациент просто забыл придерживаться наших рекомендаций. Ну, вылетело у него из головы. Мы все люди, мы все можем что-то забыть. И побыл он на солнышке, условно говоря, какой-то промежуток времени. За этот промежуток времени мы можем снова запустить меланоциты и выработку меланины, и получим еще более выраженную пигментацию, чем у нас было раньше. Конечно, это все очень индивидуально, но если придерживаться общим рекомендациям, то в летний период
1: времени бороться с пигментацией нежелательно. А это также распространяется и на домашний уход. Можно ли пользоваться средствами? с такими активными компонентами, которые вы выше упоминали, которые содержатся, как правило, в средствах для борьбы с пигментацией? Можно ли летом ими пользоваться?
0: Вот домашний уход, он всегда приветствуется. Если пациент в солнечный период времени решит бороться с своей пигментацией или пролонгировать свой эффект с воздействием каких-то средств на кожу, то, конечно же, мы получим более лучший эффект, может быть, даже выраженный у некоторых пациентов, да, потому что мы все по-разному реагируем, даже на домашний уход, но домашний уход в любом случае нужен. Если у пациента имеется склонность к гиперпигментации и средства, о которых ингредиенты мы с вами перечисляли, они активно с этим борются.
1: Если подводить итог нашему разговору, какие бы основных три пункта вы выделили в борьбе с пигментацией? Первый пункт
0: — это обязательно использовать домашний уход. Если человек понимает, что у него есть склонность к формированию пятен, домашний уход — это то, что я бы выделила первым пунктом для предотвращения развития какой-либо пигментации. Второе, если уже пигментация возникла, дойти до профессионального специалиста, врача, косметолога или врача-дерматолога, который правильно подберет метод воздействия, уход, возможно, ваш скорректирует и также позволит человеку жить с чистой, здоровой кожей длительный период времени. И третье, конечно, что немаловажно, мы, наверное, об этом еще не сказали, не все пигментные пятна бывают хорошими или доброкачественными. Бывает, что пигментные пятна могут потенциально оказаться ранней меланомой кожи. Поэтому прежде чем бороться даже в домашних условиях со своими пигментными пятнами, нужно дойти до специалиста, поставить диагноз. Да, мы с вами определили, что пигментные пятна бывают разные. Поставить правильный диагноз и тогда уже понимать, как мы можем бороться с этой пигментацией со специалистом да, в медицинских условиях, так и в домашних условиях, если это возможно. А можно ли навсегда побороть пигментацию. вопрос такой очень интересный все зависит от человека если человек какой-то период времени решил удалить пигментные пятна с помощью там специалиста добились они вместе совместным трудом чисто здоровой кожи и человек придерживается определенным рекомендациям не находясь ни на активном солнышке используя Круглогодичную СПФ защиту, то, скорее всего,
1: это возможно. А были ли в вашей практике такие случаи тотального исчезновения пигментации? Тотального исчезновения, к сожалению,
0: нет. Потому что, опять же, вернемся, да, у нас современный мир, и мы все чаще позволяем себе какие-то выезды на солнечные страны, где активное солнышко. И если раньше этот отдых был там один-два раза в год, то сейчас многие люди отдыхают на море, где активное солнышко 3-4, иногда и 5 раз в год. И, конечно, такое более интенсивное, ежегодное воздействие солнца на кожу, оно так или иначе приводит к появлению новых пигментных пятен. Поэтому, если отвечать на ваш вопрос, даже те пациенты, с которыми мы боролись с гиперпигментацией, приходили ко мне, возможно, не в тех участках кожного покрова, где существовали ранее пятна, но в новых,
1: с новыми пятнами. А еще, знаете, какой вопрос упустил по поводу угу. беременности да, и возникновения пигментации в беременности? Бывает ли так, что пигментация под воздействием гормонов, да, изменение гормонального фона, появляется во время беременности, потом сама исчезает после?
0: Чаще всего пигментация во время беременности сопровождается гормональными изменениями со стороны женского организма. Чаще всего такие пятна называют хлазмы. И после того, как они появились, я редко встречала такие случаи, когда у пациенток они самостоятельно исчезали. Чаще всего пятна как существовали, во время того, как они появились, так и на момент осмотра они практически не исчезали. И более того, с такими пигментными пятнами хуже всего бороться. Они хуже поддаются
1: различным видам терапии. Спасибо. Было очень интересно. Надеюсь, мы все аспекты обсудили, насколько это возможно. Я перейду к нашим вопросам, которые мы задаем нашим гостям-экспертам вне темы выпуска. Светлана, что вы выберете? Музыкальный концерт или киносеанс? Киносеанс. Сладкая или соленая? Сладкая. Как же так? <смех> Очень люблю сладкое. А очищающий
0: гель или очищающая пенка? Очищающий гель. А почему? Мне с точки зрения тактильных ощущений больше нравятся такие более плотные
1: формообразующие формы. Угу. И гель, конечно, для меня более приятен, чем пенг. Спасибо большое, что помогли нам сегодня разобраться в такой непростой теме. В завершении хочется только еще раз напомнить нашим слушателям, что при подборе средств активного ухода и при выборе профессиональной процедуры всегда стоит сначала проконсультироваться со специалистом. Не пренебрегайте этим этапом, и тогда вы на 100% останетесь довольны результатом. Напомню, что сегодня у нас в гостях был врач-дерматовенеролог Светлана Сергеевна Денисевич. Ссылка на средства, о которых мы говорили выпуски, вы найдете в описании к этому подкасту. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Слово кожи», чтобы не пропустить анонсы новых выпусков, а также прямые чаты с нашими экспертами. Там вы можете найти любую информацию и задать любой волнующий вас вопрос. Остаемся на связи и до скорой встречи. До свидания и до скорой встречи!